0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Mit einem Werbespot in der Kurz gefragt Serie können Sie Ihrem Unternehmen einen neuen Anstrich verpassen. Einfach eine Mail an... Aua.anzeigenhusmedien.de oder mehrere Informationen in den Shownotes Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lallay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir über den Europäischen Betriebsrat sprechen. Der Europäische Betriebsrat ist für größere Unternehmen, die grenzüberschreitenden Mitarbeiter beschäftigen, ein ganz relevantes Thema. Und was genau sind die Voraussetzungen zur Gründung und welchen Regeln unterliegt die Tätigkeit? In dieser Folge sprechen wir über eine geplante Änderung der einschlägigen EU-Richtlinie. Lieber Herr Dr. Lallay, was ist ein Europäischer Betriebsrat und wie kommt er zustande?
1: Der Europäische Betriebsrat ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich bin ganz traurig darüber. Ich mache im Moment ja äh, wieder eine Vorlesung hier an der Ruhr-Universität zum Betriebsverfassungsrecht und da darf ich den Europäischen Betriebsrat nicht behandeln, weil der nicht zum Betriebsverfassungsrecht leider gehört. Er ist aber wichtig und meiner Meinung nach ein ganz gutes Beispiel des Zusammenspiels von europäischer Gesetzgebung und auch nationaler deutscher Gesetzgebung. Es gibt, wie Sie richtig ja sagen, äh, gerade die äh, einschlägige EU-Richtlinie, die wird reformiert. Es gibt aber, und das auch schon seit vielen, vielen Jahren, unser Europäisches Betriebsrätegesetz, das EBRG und dort einen Paragraphen 1 und da kann man nachlesen, der Europäische Betriebsrat ist eine Arbeitnehmervertretung zur Stärkung des Rechts auf grenzüberschreitende Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in Gemeinschaftsweit tätigen Unternehmen. Das heißt also ein ganz europäischer Ansatz hier für eine Arbeitnehmervertretung, die über die Grenzen innerhalb der Europäischen Union tätig werden soll.
0: Und jetzt haben Sie Gelegenheit, ein wenig auszuholen, seit wann und warum gibt es Ergänzungen? zur nationalen Interessenvertretung auf europäischer Ebene.
1: Ja, die, äh, europäische, ähm, die europäische Richtlinie selber, die Richtlinie 9445 eg die äh, ist ja schon aus dem Jahr äh, 1994, also aus dem vorigen äh, Jahrhundert. Und ähm, das ist der Anfangspunkt für diese europäische Interessenvertretung. Also wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, auf nationaler Ebene, aber eben mit europäischem Fokus. Und daher kann man wirklich sagen, ein alter Bekannter im Recht der transnationalen, europaweiten Mitbestimmung oder Einbindung von Arbeitnehmern. Und ähm, da gibt es dann eben auch einen ähm, Erwägungsgrund, das ist der Erwägungsgrund äh, 13, ähm, in einer Ergänzung zu der Richtlinie dann schon, wo äh, ge gesagt wird, dass gewährleistet werden soll, dass Arbeitnehmer in Unternehmen, Unternehmensgruppen in mehreren Mitgliedstaaten in angemessener Weise unterrichtet und angehört werden. Deswegen müssen die europäischen Betriebsräte eingerichtet oder andere geeignete Verfahren eingerichtet werden. Also das ist so der Rahmen, unter dem sich das dann abspielt. Sie hatten es auch
0: schon angedeutet, kurz, die nationale Regelung. Ist das die Rechtsgrundlage oder kann man das als Rechtsgrundlage bezeichnen?
1: Ja, ich denke, es ist ein Zusammenspiel. Es gibt ja äh, unser nationales Gesetz, aber das nationale Gesetz, das äh, Betriebsräte, europäische Betriebsrätegesetz, ist ja nicht denkbar, ohne die dem zu Grunde liegende Richtlinie. Also das ist die Richtlinie von 1994 und dann die überarbeitete Fassung aus dem Jahr 2009. Und da ist es ja das typische Zusammenspiel von der europäischen und der nationalen Ebene. Und immer wieder kommt es ja auch ganz praktisch hoch, in Anführungszeichen, obwohl wir ja das nationale Gesetz haben, das Europäische Betriebsrätegesetz, wird das ja auch von den Gerichten ausgelegt im Lichte der Richtlinie. Richtlinie und teilweise werden ja auch zum Beispiel die Erwägungsgründe dann von den Gerichten herangezogen. Das heißt also, die Rechtsgrundlage ist national hier das Europäische Betriebsrätegesetz. Es ist aber auch die zugrunde liegenden Richtlinien, weil die letztendlich immer auch in der Praxis eine Rolle spielen.
0: Dann lassen wir uns nochmal auf den Status Quo schauen. Was regelt die aktuelle EU-Richtlinie und für wen ist sie vor allem maßgeblich?
1: Ja, die Richtlinie ist maßgeblich und das ist, finde ich, auch ein super interessanter Ansatz seinerzeit gewesen. Weil man ja irgendwo dieses äh, Cross-Border, dieses grenzüberschreitende innerhalb der Europäischen Union, das muss man ja irgendwie auch rüberbringen und da greift die Richtlinie auf Schwellenwerte zurück, die aber sich natürlich nicht nur auf einen Mitgliedstaat beziehen dürfen äh, oder können, sonst würde das Ganze ja nicht europaweit, EU-weit funktionieren. Es wird also gesagt, dass mindestens 1000 Arbeitnehmer in den Mitgliedstaaten beschäftigt werden müssen und mindestens äh, 150 Arbeitnehmer in jeweils als mindestens zwei Mitgliedstaaten. Das heißt also, ich muss unter ein Unternehmen haben, was in zwei Mitgliedstaaten tätig ist und dann nach oben den Schwellenwert überschreitet. Dann habe ich also das gemeinschaftsweit tätige Unternehmen, von dem die Richtlinie spricht. Und ähm, das ist dann ähm, der Rahmen, in dem sich dieses Verfahren der Sozialpartner, die Einrichtung des Europäischen Betriebsrates und eben vor allen Dingen das Verfahren der grenzüberschreitenden Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmervertreter Abspielt.
0: Und das Ganze soll nun überarbeitet werden. Wie ist hier das Prozedere und auf wessen Initiative soll eine Überarbeitung eigentlich stattfinden? Und die spannende Frage, warum?
1: Es gibt einen Initiativbericht des Europäischen Parlaments vom 2.2.2023 und der sieht die Überarbeitung der Richtlinie, das ist die Richtlinie 2009-38-EG vor, die Stärkung der Rechte der Europäischen Betriebsräte ist da vorgesehen und das ähm, Parlament, das Europaparlament ähm, ist ähm, der Meinung und da kann man ja auch dran was festmachen. Es sagt nämlich, ja wir glauben, äh, dass im Moment die Praxis nicht äh, gut funktioniert, dass es da Reformbedarf äh, gibt und vor allen Dingen bezieht man das auf die Information und Konsultation der Europäischen Betriebsräte. Räte. Und dann ist es interessanterweise so gewesen, dass erstmal die Sache auf der Ebene der EU-Kommission gar nicht so weiter verfolgt wurde, auch mit Änderungsvorschlägen. Aber das hat jetzt wieder etwas Fahrt aufgenommen und ich kann aus der Praxis bestätigen, Diese Reformbedarf, der Reformbedarf, der da gesehen wird, häufig wurde auch schon gesagt, dass die europäischen Betriebsräte doch nicht so furchtbar durchsetzungsstark sind. Wenn man also da starke Arbeitnehmervertretungen haben will, grenzüberschreitend da muss man da sicherlich was machen.
0: Und jetzt haben wir einen sehr schönen großen Spannungsbogen aufgebaut. Welche Änderungen sind denn jetzt ganz konkret geplant bei der Überarbeitung?
1: Ja, man kann sich das anschauen, die Empfehlungen, die das Europäische Parlament da abgibt. Das ist, wie man sich das ja vorstellen kann, ein ganzer Katalog. Ich will mal drei Dinge rausgreifen, die besonders ins Auge gefallen sind, so auch aus der Praxis, wo ich denke, dass das ganz besonders sich auswirken wird in der Praxis. Also einmal wird man sich darauf gefasst machen, dass es Änderungen geben wird bei den Unterrichtungs- und Anhörungsrechten. Die sollen gestärkt werden und das kann man auch, wenn man das mal so vergleicht, zumindest mit der deutschen Mitbestimmung, sicherlich sehr schön ablesen, dass da im Moment auf der europäischen Ebene, auf der Betriebsrats-, europäischen Betriebsratsebene noch nicht so viel vorgesehen ist. Dann soll es auch Sanktionen geben, ein stärkeres Sanktionenregime für Verstöße. Das war auch immer etwas, was in der Praxis eine eine Rolle spielte. Und dann, und das war auch eine Schwierigkeit, die in der Praxis immer wieder auftauchte, es soll eine verstärkte Gewährung des Zugangs zur Justiz geben. Das heißt also, hier sollen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren vereinfacht werden, um den europäischen Betriebsräten Zugang zu Rechtsschutz zu verschaffen. Hier hat es auch immer wieder Verfahren gegeben bei uns in Deutschland, auch wo sich Arbeitsgerichte mit europäischen Betriebsräten beschäftigt haben. Aber das ist, wenn man es wieder mal vergleicht mit unserer Betriebsräte, betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmung ganz, ganz wenig gewesen und hier will offensichtlich das Europäische Parlament jetzt mehr.
0: Ja, dann bleibt die Frage, was hätte das für Auswirkungen? Würde man die ganzen Änderungen jetzt tatsächlich auch umsetzen? Ich
1: denke, wir würden sicherlich, wenn wir uns das ähm, Europäische Betriebsrätegesetz bei uns hier in Deutschland mal anschauen, wie es zurzeit aussieht, wenn man das mal mit dem Empfehlungskatalog oder dem, was jetzt da auf der europäischen Ebene diskutiert wird, vergleicht, dann hätte das ganz erhebliche Auswirkungen, ganz große Auswirkungen, gerade auch in den drei Bereichen, die ich ja eben nannte, da würde man also sicherlich ganz, ganz großen Änderungsbedarf sehen, also vor allen Dingen eben bei der Stärkung der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte und da werden wir dann sehen, wie sich das im nationalen Gesetz dann wiederfindet.
0: Ja, und da schließe ich meine Lieblingsfrage an. Was ruft das für Kritiker auf den Plan? Aus welcher Ecke kommen die? Und vor allem, was bringen die vor?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, man hat in der Praxis, und das hat sich aber auch, denke ich, geändert, früher immer wieder so etwas fast schon satirisch auf die Sitzungen der europäischen Betriebsräte geschaut. Ich habe da selber auch viele Jahre das begleiten dürfen als externer Berater bei großen Konzernen, die europäische Betriebsräte hatten. Und da saßen dann die Vertreterinnen und Vertreter zusammen und die gesamte Sitzung musste so simultan übersetzt werden. Das hatte dann so etwas wie die Vereinten Nationen im Kleinen und das ist auch so fast wie im Brennglas der Vorwurf, der immer wieder kommt, nämlich das Bürokratische, was damit in Zusammenhang steht. Ganz offen gesprochen und fairerweise gesagt, das Problem hat sich doch aufgrund von Generationswechsel sehr stark entzerrt. Heute wird nämlich da einfach Englisch gesprochen und viele der Kolleginnen und Kollegen, die in den europäischen Betriebsräten tätig sind, die sprechen auch Englisch und brauchen keine Simultanübersetzung mehr. Aber trotzdem ist das so ein bisschen das Brennglas des Vorwurfs, das immer wieder gesagt wird, naja, das ist etwas, was bürokratisch, schafft und wenig effizient ist und uns im Grunde genommen aus Arbeitgeberin-Sicht wenig hilft in unserer Arbeit.
0: Dann bleiben wir auf der Seite und fragen einmal, wann mit dem Inkrafttreten zu rechnen ist und wann wird das ganze nationale Recht möglicherweise überführt werden?
1: Ja, der Zeitplan, wenn ich das hier so überblicke, ist wohl so, dass im Moment die Europäische Kommission bis Januar nächsten Jahres einen Vorschlag beim EU-Parlament einreichen muss und dann können könnte man damit rechnen, dass im Jahr 2024 äh, die äh, neuen Regelungen in Kraft treten und dann ist es eben so, dass die, ähm, das übliche Prozedere ja einsetzt, das müsste dann in nationales Recht ja wieder umgesetzt werden, auch mit dem hier in Deutschland natürlich einzuhalten, Gesetzgebungsverfahren, Bundestag, Bundesrat und so weiter und so weiter. Das ähm, denke ich, ist so realistisch, dass man vielleicht im Ende des Jahres 2025 mit etwas rechnen könnte. Es ist aber ganz offen gesprochen eine grobe
0: Vielleicht ist ja Heil ja diesmal etwas schneller, denn das scheint ja möglicherweise ein Leib- und Magenthema zu sein, schneller als bei der Arbeitszeit. Inwiefern sollten sich die Betriebsparteien denn jetzt schon darauf vorbereiten?
1: Ich denke, hier, und das gilt ja für viele Dinge, und wir haben das, Herr Krabbel, auch meiner Meinung nach absolut zu Recht immer wieder hier auch im Podcast gesagt, der europäische Gesetzgeber, den darf man nicht unterschätzen. Früher war das noch so, und ich bin selber manchmal auch noch so sozialisiert worden vor vielen, vielen Jahren, dass gesagt wurde, ja, naja, gut, was da in Europa passiert, lass die mal machen, wird schon nicht so schlimm werden. Das ist aber sicherlich nicht so. Erstmal ist ja nicht alles schlimm, was aus Europa kommt, ganz im Gegenteil. Aber es hat auch immer schneller und immer tiefgreifendere Auswirkungen hier. Und gerade ein solches Gesetz, wie das Europäische Betriebsrätegesetz, was meiner Meinung nach heute in der Praxis auch noch unterschätzt wird, das bekommt jetzt vielleicht ganz schnell Zähne. Und auf diese Zähne sollte man sich vorbereiten, dass man nicht gebissen wird. Und das muss ja auch nicht sein. Man kann sich jetzt darauf vorbereiten. Und vor allen Dingen hat man jetzt auch noch genug Zeit, sich darauf vorzubereiten in der Abstimmung in den Betrieben und Unternehmen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den europäischen Betriebsräten.
0: Ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir konnten dazu ein bisschen beitragen, dieses Thema aufs Tableau zu holen. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön,
1: tschüss. Psst,
0: eine kleine Empfehlung des Hauses. Das AUA-Abo. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.